0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选择的文章，综合了《中国青年报》。《东方早报》今日头条的内容，和大家一起来关注一场静悄悄的贴吧大战
1: 。从去年下半年至今，关于百度贴吧的新闻就像一部章回体小说：先有血友病吧易主，引全民声讨百度卖吧；后有整顿盗版，百度暂时关闭文学类贴吧，惹众网友吐槽。今天我们要说一场关于贴吧的战争。在部分参与者的口中，这是一场如同宫斗剧一般的道吧大戏。贴吧也能被盗，真的有民间道吧团伙的存在吗？这桩道吧大戏的背后又有怎样的利益纠葛？报刊选读，今天和您一起围观一场静悄悄的贴吧大战
0: 。这是一场战争。发生在零与一构成的虚拟世界，键盘和鼠标是武器，贴吧、微博等互联网社区是主战场，不见硝烟，也不见鲜血。参战者有刚迈出校门的学生，有西装革履的医生，也有闲居在家的主妇。他们有一个共同的身份：百度《权力的游戏》贴吧吧友。《权力的游戏》贴吧是百度贴吧里为美剧《冰与火之歌：权力的游戏》而开辟的专属贴吧。去年一次吧主之位的更迭，成为这场大战的导火索。上个月，一篇网帖爆料，《权力的游戏》贴吧已经被一支民间盗吧团伙占领，为首之人正是现任吧主网友于是
1: 。这是一场什么样的战争？部分网友口中的“倒八大戏”是怎么回事？真的有民间倒扒团伙存在吗？报刊选读继续播出，静悄悄的贴吧大战
0: 。这段配乐，美剧明明应该非常熟悉，出自《冰与火之歌》《权力游戏》的片头。这是一部热门美剧《权力的游戏》贴吧有将近四十二万个关注者，有三百多万条帖子。单从关注者人数和帖子的数量就能看出这是一个热门贴吧。这场贴吧争夺战的开战号角在四月二十七号破晓时分吹响。这天凌晨五点，有着十年80的编和巴龄的《冰与火之歌》吧小吧主 Dennis Creed 敲出了一段战前动员，召唤自己的战友们。他写道：“石城自百度吧名十多年来的古老传统，新一轮的大战时候到了。今若失守，贴吧的明天再无属于吧名的时刻。每个有能力的 ID， 现在请开启你的召唤阵。”在这篇战前动员里，这位小吧主写道：“目前《权力游戏》的第六季开播了，各路骗子都来用病毒广告刷屏，而骗取吧主权限的人只为了盈利，自然不会费心的管理。”在他看来，那一刻正是大伙一拥而上，把骗子一举投诉下台的大好时机。随后，关于盗吧团伙的记录截图一张张被贴了出来，这些都是权力的游戏吧吧友向百度贴吧运营团队投诉时的主要证据。在一组 QQ 聊天记录的截图里，贴吧的种种功能被明码标价：广播、图文推送，五百元一次。资源链接贴一千五百元一个月，一个吧主位置报价一万五千元，整个《权力游戏》的贴吧控制权估价大约是四万元人民币。聊天记录显示，聊天的一方是影视网站望月科技岛的代表，另一方自称为雨史，而这个名字正挂在《权力的游戏》贴吧的吧务栏，头衔是职业吧主。聊天记录显示。这场交易最终没有谈拢，但是，这段溢价记录却被交给了《权力游戏八》的原吧务团队，张贴在爆料帖的醒目位置。翻看这些记录的网民很惊讶，贴吧还能被盗？吧主的位置这么好赚钱？有几个当过吧主的网友还开玩笑表示：“嗨，我们当初怎么没想到啊？随手辞职，潇洒把钱丢啊？”对此。网友于石本人留言解释，这件事从一开始就是望月在造谣。目前，这位职业吧主在贴吧的所有动态已经全部设置为隐藏，旁人无法对其进行关注。了解到这桩匪夷所思的盗吧事件之后，中国青年报的记者也是发去了求证私信，不过半个多月过去，始终没有得到回复。而向原吧务团队提供聊天记录的影视网站望月科技岛的代表，也不愿意再多谈这件事情。反而让记者自己去百度
1: 。在互联网的世界里，账号被盗、信息被盗都很好理解。一个存在已久的用于剧迷交流的贴吧是如何被盗的呢？在《权力的游戏》吧原吧主网友北落师门的描述里，整个盗吧事件就像一出画皮惊悚剧。报刊选读继续播出，静悄悄的贴吧大战。
0: 于是，这个网名第一次出现在《权力的游戏》吧原吧主北洛师门的面前，是在2015年5月。那时候，《权力的游戏》第五季播出过半，那会儿贴吧里异常热闹。于是申请担任大巴主，北洛师门打开了他的贴吧资料，一眼看上去，这个人是多个美剧贴吧的吧主，而且这个北洛师门几乎从来没有注意过的 ID， 在《权力游戏》吧的等级排名第一位。作为一名资深吧友，北洛师门很清楚，贴吧等级并不容易刷，需要大量发帖和长期签到。一般来说，等级高的吧友应该非常活跃，或者发过大量的精品帖。当时作为职业吧主的北洛师门并没有多想，他通过了于史的申请，但是不到两个月，他发现自己居然被撤职了。按照百度贴吧二零一四年公布的规则，职业吧主。必须每个月使用贴吧的每日签到功能二十次以上。被撤职的北洛师门推测，于时可能正是利用了这一规则，先当上大巴主，随后将未到签到次数的自己投诉下台，达到占领贴吧的目的。在接下来，北洛师门发现，这个他曾经和小伙伴们一手打造的居民小天地，开始充斥着广告和病毒链接，大量的精华帖被删了。一条正常的帖子发出来，下面跟帖的一大半都是刷经验的机器人账号，留言一看就牛头不对马嘴。到了二零一五年年底，有吧友们猜测，疑似被占领的包括美剧《绝命毒师》吧、《六人行吧》吧以及明星汤姆希德勒斯顿吧，这些大量的热门贴吧都成了小广告的天堂。北落师门表示，在几个月之后，有一些网友在其他的贴吧和微博上看到了揭露网友鱼屎行为的一些帖子，他才恍然大悟，原来这是个专门窃取热门贴吧的人。至于这个叫鱼屎的 ID 背后有没有强大的后台支持，他并不清楚。这场夺权篡位如同宫斗剧一般的倒八大戏，在中国科学院大学经济与管理学院的副教授刘颖看来，如果说确有其事的话，倒是一种新的现象。对于贴吧吧主的牟利行为，刘颖之前就有所耳闻，但是他不知道这已经形成了规模，甚至已经形成了一种新的获利方式。听说这件事的时候，他忍不住感慨：“有人的地方就有江湖啊！”从四月二十六号开始，权力的游戏吧的老吧友们开始了滚动式的投诉。两天之内，百度官方开通的全民举报吧就接到投诉网友鱼屎的主题帖三十多个，最高的一帖被顶到了三百三十八层。这些投诉帖当中，至少半数都获得了百度官方全民举报处理组的统一回复：“亲爱的吧友，您的反馈我们已经收集记录，会反馈给相关负责人。感谢您对贴吧的支持。”这样的官方回答自然不能够让已经将此视为一场战争的吧友们满意。被称为“斯巴达三百之人海投诉站的第二轮投诉开始了，可是，局面却迅速朝着对他们不利的方向发展。《权力的游戏》贴吧里置顶的广告帖被撤了下来，整个贴吧看上去风平浪静，和往常并没有太大的不同。只有在各个帖子的回帖当中不时出现的病毒式广告链接，才能够让老吧友们看出问题来。投诉者们认为，被投诉的鱼屎。已经暂时进入了伪装状态。吧友们一轮接一轮的投诉一直持续到五月十一号，他们甚至还专门请人制作了一张长图发上微博刷话题，想搞个大新闻，让百度公司对这件事情重视起来。一些吧友恰好认识百度的员工，托朋友给百度贴吧的官方团队发邮件，并且附上了他们所认为的倒吧的证据
1: 。或许像上述吧友们描述的那样。他们的所谓敌人伪装得太好，各种渠道的投诉最终都没有效果，并且这桩让吧友们愤怒的事件，并没有在更大范围内引发关注和重视。毕竟，分散大众注意力的热点事件实在是太多了。报刊选读继续播出，静悄悄的贴吧大战。
0: 这场发生在《权力的游戏》的老吧友和他们口中的民间盗吧团伙之间的战斗一直静悄悄地进行，圈子之外的人们并不清楚发生了什么。但是实际上，关于百度贴吧本身，最近其实并不缺乏热点。五月二十三号，百度突然关闭了三千多家文学贴吧，其中包括《鬼吹灯》《盗墓笔记》《琅琊榜》《诛仙》《唐家三少》等众多热门网络文学贴吧。百度官方在二十三号发布的公告里说，百度贴吧发起了全面整顿清查盗版内容行动，已经对数千个文学类贴吧进行暂时关闭处理，后续将全面清查其中可能存在的盗版侵权内容，待清查完毕之后再向网友开放。不过，除了声明中所说到的文学类贴吧，一些无辜的贴吧也被波及，不少网友吐槽：“打击盗版，我没意见。”但《三国演义》《红楼梦》水《水浒传》吧怎么也封了？你连打印机吧都封，我想不通啊！李白、杜甫、李清照、辛弃疾、刘勇，连鲁迅吧都被封了，这是几个意思？我们必须要承认的是，想要互联网空间的文化产业健康发展，对盗版亮起手术刀是历史必然。免费时代终将过去。要让自己接受的文化内容有营养，就必须先要让文化的创造者能体面地活着。所以，针对此次百度整顿盗版网络文学贴吧的行为，国家版权局在二十三号发生，做法值得肯定。但是，有部分评论质疑，打着整只盗版的大旗，百度来了场“一醉从有，先格杀勿论，再逐步复活”的贴吧生死大戏，更像是一场简单粗暴的商业秀。有部分分析人士表示，虽然百度并没有公开说明缘由，为什么会对盗版内容进行整治，但是此举或许是对近期起点中文等原创类网站起诉百度所做出的回应。而起点中文网早在2015年获得另外一位互联网巨头腾讯的投资。有网友将这段复杂的商业关系用戏谑的话语总结为：百度输了跟鹅厂的官司之后，用一刀切的办法甩了大家一脸小情绪。有评论指出，对于这些互联网巨头们而言，再伟大的社会使命，也都建立在商业行为的基础之上，利益永远是第一驱动力。其实，早在去年年底，百度贴吧就被爆出和商业行为深度捆绑。捅破百度贴吧这层窗户纸的是去年年底震惊社会的百度卖吧事件。在今年一月下旬的报刊选读，曾经为大家详细了解了这桩卖吧事件的前因后果。今天我们再来简单回顾一下。去年十二月，有血友病患者爆出，百度的疾病类贴吧“血友病吧”、“糖尿病吧”的吧主之位被百度官方售卖。当时，有着十年贴吧吧龄的血友病吧吧主蚂蚁菜被取消了吧主权限，血友病吧的头像上出现了一个官方认证的蓝色标志，一个名叫“血友病专家”的用户 ID 空降成了吧主。糖尿病吧则是被北京经典糖尿病有限公司接管了。原吧主“无病无痛失幸福”和对方私信，请求在四个置顶位置当中留一个给吧友，对方没有答应，并且还很快撤销了他的权限。去年六月，牛皮选吧吧主 a r t h u r w a r l e t 在登录贴吧之后发现，之前有病友设计的小牛 logo 被替换为陌生的小牛形象，包括他在内的三位大巴主突然被无故撤职。当他点击申请吧主之后，系统显示半年内禁止申请。出现在吧主位置的是两个陌生的 ID。第二天，十位小吧主被撤了八位，牛皮选吧首页的背景图也被更改为某民营医疗集团的广告。他们意识到，贴吧被卖了。a u t o w a r l e t 等人等了三个多月，直到他们眼中混乱不堪的牛皮选吧的人气急剧下降，彻底失去了广告价值。百度卖贴吧事件的起因。是百度贴吧在二零一五年所推行的贴吧合伙人制度，号称专业机构加吧友共同管理模式，通过竞价的方式将一些垂直类贴吧承包出去。今年一月，卖巴事件被曝光之后，对百度贴吧商业化运营的质疑不绝于耳。迫于压力，今年一月十二号，百度对外宣布全面停止所有病种类贴吧的商业合作。今年一月十六号开始，百度宣布开通全民举报计划。接受吧友、吧主以及全网用户的监督，重点解决商业化引起的相关一系列问题。到目前为止，在我们前面所提到的《权力的游戏》的贴吧争夺战里，反对现任吧主的网友们所感到的只有失望。五月十一号，他们新一轮投诉结果公布了，百度贴吧官方团队给出的答复依然是。管理员未查到职业吧主置顶商业帖子的相关证据，基于管理员未查询到足够证据，职业吧主不符合下人标准，故不予撤销。如果您认为其他吧主存在违规，请您收集相关吧主违规贴链接，前往用户服务中心投诉。当天深夜十一点半，一位叫做蓝色果冻人的吧友发出了一大段有感而发的话：“唉，百度贴吧只会越来越如此。”各种强制性的广告只会考虑眼前利益，不会考虑用户体验。在这段感言里，他还提到了新浪微博上的强制广告关注。许多和他一样的吧友都在帖子里表达了对百度以及互联网平台商业化发展的失望。在百度的官方答复给出之前，吧友林东城的狮子就表示，可以预见结果了。他是冰与火之歌吧的职业吧主。也是《权力的游戏》民间字幕组“衣柜军团”的副团长，《冰与火之歌》是美剧《冰与火之歌：权力的游戏》的粉丝们所聚集的另外一个贴吧。对于这位吧主来说，目前有一项重要的任务，就是守住《冰与火之歌》贴吧，不让它落入盗吧者的手里
1: 。吧友们提供的证据，在百度官方看来，并不能证明民间盗吧团伙的存在。这让投诉者们很是失望。他们提出，盗吧并牟利是一种更加隐蔽的将贴吧商业化的行为。报刊选读继续播出《静悄悄的贴吧大战》
0: 。在参与了这场贴吧争夺战的资深吧友 Dennis Creed 看来，正是百度贴吧的机制漏洞导致了跨平台盗吧盈利。然而，对于网友于史是否真的有倒扒的行为，百度贴吧的官方团队拒绝接受采访。一位要求匿名的百度员工向中国青年报的记者做出了解释：，贴吧团队对于吧主违规行为的投诉审核是有特定的标准细则的，要符合一定的数量才能算是违规，否则你看，贴吧，它就像是个江湖啊，老吧主下台，对新吧主不满，随便一投诉就能投诉掉的话。那不就乱套了吗？在上述这位要求匿名的员工看来，那些卖贴吧的聊天记录截图是他们没有办法核实的，因为没有一种公正的制度可以把人和 QQ 号联系起来。谁都可以叫鱼史啊，谁都可以号称要卖贴吧呀。如果只凭着几张截图就可以草草定罪的话，那么只需要伪造截图就可以了。另外一位百度员工对投诉的网友们表示：“按照贴吧的规则，投诉撤销一个吧主有效的证据是看对方有没有发布或者置顶商业行为的帖子。百度的员工们是没有办法改变规则的。”参与了这场贴吧争夺战的资深吧友 Dennis Creed 认为：“鱼屎团伙很熟悉百度的这套规则呀。”他分析，这个盗吧团伙有着明确的分工，大号 ID 鱼屎。干净的如同白莲花一样，所有的违规行为一概不沾手，都交给了小号去做。他觉得全都是团伙成员，投诉掉一个也没有任何用，小号马上又上位了，走百度的步骤根本就没用。根据贴吧官方团队审核，于是在去年上任之后，的确发过不少高质量的帖子，这也成为其地位无法撼动的一大原因。其他吧友们一轮接一轮的投诉，就这样陷入了证据不足的死循环里。在网友与史的反对者们看来，盗吧并且牟利是一种更加隐蔽的将贴吧商业化的行为。关于百度贴吧的商业化问题，五月十号，百度公司董事长李彦宏在发给员工的信中坦言：“今天，用户开始质疑百度商业推广的公平性和客观性。”反对百度贴吧、百科等产品的过度商业化。如果失去了用户的支持，失去了对价值观的坚守，百度离破产就真的只有三十天了。中国科学院大学经济与管理学院副教授刘颖认为，针对可能存在的盗吧行为，平台应当设立针对性的安全机制，加强监督，让举报渠道更加高效。尤其是随着互联网的发展，贴吧江湖面临的问题也越来越复杂。百度。应当调整审核的标准。他开玩笑的给这次事件加了个标签：“贴吧打假。”中国科学院大学教授吕本富在网上对百度提出了警告，特别想对百度说一声：“深刻反思和改变商业模式的时机就是现在，否则即使谷歌进不来也晚了。”顾客是互联网时代企业最重要的资产。如今。那场一度沸沸扬扬的战争早就偃旗息鼓了。《权力的游戏》的贴吧吧友们在贴吧争夺战当中，一鼓作气，再而衰，三而竭。投诉网友鱼使的帖子越来越少，商量对策的吧友也越来越少。偶尔有人回帖问一句：“怎么样了？”也很难再得到回应。有人选择去了隔壁的《冰与火之歌》贴吧，也有人选择离开。转而去其他平台追剧集资讯。被夺位的老吧主网友北洛师门早就放弃了这儿。这个年轻人豁达地说：“不过是损失一个贴吧罢了，我们还有无数个其他的美丽新世界呢。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，静悄悄的。贴吧大战，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《东方早报》《今日头条》的内容。收听前副播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录“在南京 ”APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。